0: volver a encontrarme con ustedes en el episodio número 7 de olfato de gol para continuar retroalimentándonos en el deporte que tanto nos apasiona como lo es el fútbol así que espero que los próximos minutos sirvan para que ustedes desde el lugar donde estén haciendo ejercicio en el tráfico o en lo que se encuentren haciendo puedan disfrutar de esta charla que tendré con una gran invitada. Si bien es cierto que en Estados Unidos el soccer en el género masculino aún tiene mucho camino que recorrer para llegar a estar entre las principales potencias no es así en el femenino, al menos a nivel de selecciones donde hasta hace poco vimos cómo la selección norteamericana se llevó el título de la Copa del Mundo y quien nos va a ayudar un poco a explicar las razones por las cuales Estados Unidos es potencia en el soccer femenino es la colega Antonieta Collins, quien forma parte del canal ESPN Deportes, y aparte de tener conocimientos en el fútbol en ambos géneros, hay que mencionar, estuve investigando por internet, que llegó a jugar con la selección sub-19 de México y que también formó parte de, del equipo de la Universidad Mont Union en Ohio, Antonieta, Ajá. encantado de conocerte y poder charlar un poco contigo en este espacio. Espero que no me haya equivocado en los datos que di.
1: No, mamá, me acabas de dejar impresionada esta tarea, Tommy. No, Muchísimas gracias por tenerme en tu espacio. Honestamente, es un honor y, y es, me encanta hablar de esto, del fútbol y de lo que del futuro del deporte en Estados Unidos. Y es que estoy más que contenta de estar contigo.
0: Gracias. Antonieta, ¿qué impacto crees que pueda tener el título de la selección de Estados Unidos en el Mundial Femenino? ¿Ayudará de una vez por todas a que sean, por así decirlo, más tomadas en cuenta o será más de lo mismo que en el pasado?
1: Yo creo que este Mundial tuvo un toque diferente porque todo el mundo ya está... Estar tanto, está presente, están viendo la diferencia de los niveles de las, de las delegaciones, de las elecciones y, y, todo, y creo que Estados Unidos sí domina y eso, pero le está también queriendo empujar a otros países, a otras elecciones que también inviertan en sus elecciones, le den esa chance a esas mujeres, a esas generaciones de niñas que quieren ser como estas. Vimos el ejemplo de cómo en Europa todo el mundo ya está están alcanzando un nivel muy similar y porque no sé si te diste cuenta en Estados Unidos, aparte de Tailandia, etcétera, tuvieron partidos, no que diga contra España, que dijiste, oh, fue un tremendo partido para Estados Unidos, no, pelearon ya la, el nivel se está llegando a par y eso es bonito ver porque eso significa que países ya están tomando más en serio la cosa para invertir, para apoyar y para crear ese espacio para que las mujeres tengan ese ese deporte de ellas, y bueno, y la competencia, claro, ¿no? Así es que, es, es que lo puso en, en enfoque, yo creo, este mundial más, ya que alrededor del mundo tuvimos la pasión del deporte y lo que pudo traer.
0: ¿Qué cosas se están haciendo bien aquí en el soccer femenino que ha permitido que Estados Unidos como selección sea la primera potencia mundial, eh, Antonieta, y vaya que tú nos puedes hablar al respecto, ya que en su momento formaste parte del sistema universitario?
1: Sí, honestamente creo que es la inversión de la selección de la delegación de Estados Unidos, la inversión desde, los, de la, desde la edad pequeña, desde la edad que empiezan a jugar de 9, 10 años y, la, y que hay caminos para seguir no nada más nueve 9 años a la siguiente, los siguientes grupos, siguientes edades, siempre hay un lugar para donde poder crecer y e ir y tienen esa oportunidad después de la universidad. También el, uh, lo positivo, lo, lo que han hecho los equipos de las mujeres de Estados Unidos de... ...años previos que continúan involucrándose, continúan tratando de apoyar... ya sea la Liga de Mujeres, Universitarios, Prepas... ...es, es, es trabajar en conjunto y tener ese, ese apoyo de la Federación... ...y apoyo de las mujeres que lo han jugado, que han sido staples... ...del deporte de Estados Unidos... ...y es que al final el apoyo económico y el apoyo en general... ...para el crecimiento del deporte, no nada más cuatro años, todos los días...
0: Conversamos con Antonieta Collins, eh, periodista de ESPN, quien es hija de la reportera María Antonieta Collins de Univisión, así que es Ay. una familia con la vocación comunicacional por las venas. Sabes sí. que estuve documentándome un poco sobre eh, el origen del crecimiento del soccer femenino y me encuentro con una instauración de la ley llamada El Título 9, que uh -huh. obligó a las universidades a inicios de los 70 a crear programas deportivos exclusivos para mujeres. Y hoy vemos el resultado del buen fútbol que se practica en las universidades. ¿Crees que uh -huh. eso se pueda eh, copiar en otros países eh, en Latinoamérica o no crees que se tenga la estructura para idearlo de forma similar?
1: Mira, esa es la esperanza, pero honestamente tengo que educarme más en cómo los sistemas universitarios son en otros países, porque en Estados Unidos, todo el mundo que viene de Latinoamérica me dice, no es que Estados Unidos es completamente diferente con el enfoque que le dan a los estudios universitarios y los programas, como yo trabajo para también en ESPN en inglés, y todo nuestro enfoque es universitario, 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 y no sé en realidad cuál es el el enfoque, el desempeño en ese sentido en otros países, pero yo creo que se están dando cuenta, se están dando cuenta que si quieren competir a un nivel, si quieren darles esas oportunidades al futuro y ser representados y tener esa competencia, y no nada más ser de, como decimos, de cuatro años, tienen que empezar a ver que lo que sí funciona, lo que ha funcionado, yo sé que son países también de diferentes economías, etcétera, pero es sí. que hay que tener que alguien crea, que alguien I mean, someone to invest y, crea, y creer, creer en ese programa porque están viendo el ejemplo y sí se puede hacer, solo que obvio, hay que, tener, hay que haber muchos pasos, disciplina, dinero, todo, pero tienen el ejemplo, el modelo a seguir, el modelo que puede aspirar a que lleguen a un nivel a ese día y, y lo no es, es que lo tienen como ejemplo ya en carne propia, ¿me entiendes? Es ahora la acción de la gente de que alguien tome ese ese pues, ese liderazgo y hacerlo.
0: Sí, y es una aplanadora el éxito en este sistema porque el soccer femenino ha crecido tanto que en secundaria, lo que llaman el uh -huh. high school, posee 390.000 jugadoras en todo el territorio nacional y en cifras generales hay alrededor de 400 a 500 wow. equipos femeninos. O sea, la verdad sí. que son números muy contundentes que aumentan las posibilidades de triunfar en la etapa profesional. Y, Antonia, y en el exterior...
1: Todavía, no, sí, no, te voy a decir que no, no es perfecto, obvio, lo que está aquí en Estados Unidos, porque todavía las, las, que, las, las, las que fueron seleccionadas están diciendo a la gente de Estados Unidos, oigan, tenemos una liga profesional de mujeres, apóyenos. Y ahora, después del, de, de este show, de este mundial que hicieron, estamos viendo otra vez, ya veo más pub publicidad y más para la liga NWSL. Entonces, es también crear estas oportunidades en las plataformas y empujar ese mensaje, porque antes nunca hablábamos de la, NWL, I mean, la, la Liga de las Mujeres. Entonces es, es, es también nosotros a, a mejorar, igual no somos perfectos, obvio, pero también a, a aprender de lo que hemos visto.
0: La colega de ESPN Deportes, Antonieta Collins, Ajá. conversa con nosotros sobre el soccer femenino estadounidense. ¿Y qué crees tú que falte para que el peso y el éxito que tiene la selección de Estados Unidos sí. se pueda trasladar a la liga, porque vemos que en el tema de sí. la asistencia tienen un promedio de mil espectadores uh -huh. por, por partido, muy lejos todavía de la asistencia para la Major League Soccer en el masculino, ¿no?
1: Yeah. Honestamente, suena tan simple, pero es, es tener el, el apoyo de empresas, es dinero, es, pero vimos que como algunas compañías ya están apoyando más a, después del mundial a las mujeres y quieren ser parte de ese cambio que va a mejorar. Eh, una I want to say a beer company, just, una, una compañía de cerveza. I'm not, don't quote me on which one, pero ya eh, se convirtió en sponsor también del de NWSL. ahora más marcas quieren ser parte. Eso porque vieron, lo, vieron que es el futuro y vieron que es el presente y es el futuro. Entonces, tener el dinero y el apoyo de compañías para que empujen, empujen la promoción de estas mujeres, que <ríe> lo han dado todo a mí. Si queremos más ejemplos de que, ¿por qué hay que ir a verlas? Lo que hicieron en el mundial, lo que hacen para sus comunidades, la inspiración que hacen para la próxima generación de niñas que quieren jugar, es grande. Y aparte en las ventas, supuestamente, uff, una de las mejores.
0: Sí, y retomando el tema de la selección femenina, en el exterior quizás eh, dirán que el éxito reposa específicamente en lo deportivo, pero es también como producto, ¿no? Porque uh -huh. la influencia que generan estas jugadoras en la sociedad y en el marketing también, al ver cómo la marca, sí. por ejemplo, que los viste Nike, anunció el récord de venta de camisetas en una temporada, incluyendo sí. y rebasando a la selección eh, masculina, ¿no crees, Antonieta? Sí.
1: Ajá. Y sabes que esto es un modelo que no nada más se ha comenzado en estas últimas dos uh, dos mundiales. Yo me acuerdo en el 99 cuando no tenía nada. La Julie Fawad y Mia que Christina ellas iban, ellas iban a campamentos de universidad, de prepas a promocionar que hoy vamos a jugar el mundial cuando el mundial se iba a jugar y ellas mismas fueron las que en, hacían su PR y, su, y entonces ellas fueron el modelo de cómo estas chicas lo han, han podido estar y dónde están y y siguen creciendo, entonces es tener esa humildad y ese apoyo y empujan eso, empujan el soccer porque es la pasión de ellas.
0: Claro, ahora, esta selección fue la campeona del mundial, pero también la de mayor promedio de edad, con 29, tienen a 12 jugadoras que pasan los 30 años. ¿Ves a la, gele, a la generación de relevo capaz de mantener este pico tan alto? Más aún, Antonieta, teniendo en cuenta que en el último Mundial Sub-20 ni siquiera pudieron pasar de la fase de grupo.
1: Yo creo que sí, yo, yo creo que sí, porque es, es, el, es el sistema que tienen los entrenadores, ya la mentalidad, y vemos como, ¿viste, qué banca, ¿viste la banca que tenía Estados Unidos? Increíble, pura es que si sí, tenían tanta profundidad tanto talento, y si sí, mira, como cuando me hagan rapino no puedo jugar, tenían ese suplemento, ese tienen esa banca tan profunda, y la edad creo que también trae, obvio, a lo mejor pierdes velocidad o agilidad, pero te da algo mucho más, que es la certeza de un veterano que te puede apoyar, te puede ayudar, y en lo mental, en otro aspecto, en cosas que se suplementan muy bien, es un equipo muy balanceado, no, sí. Fue pues genial tener ese balance de jóvenes y edad porque son dos generaciones que se pueden ayudar y, y, y vimos el éxito.
0: A tu juicio, ¿cuáles selecciones son las que atentan con quitarle el trono a Estados Unidos en el futuro?
1: Es que Europa es muy fuerte. Europa vemos cómo invierte también y si sí, lo toman en serio. Pero a mí me sorprendió bastante España. ¿A ti, ti qué te sorprendió más?
0: Sí, mira, el nivel de España eh, muy bueno, Inglaterra vaya Inglaterra. que le jugó un partidazo a la selección de Estados Unidos definido por mínimos detalles, ¿no? Entonces veo que hay uh -huh. varias selecciones que, que incluso siento que Inglaterra le jugó muchísimo mejor que la misma finalista Holanda.
1: Sí, sí, y eso es la cosa que estamos viendo cómo se están poniendo al par. porque dices, bueno, Estados Unidos... No, fue fácil para ellos, no, fue, un, fue fueron buenos partidos y que te quedas como sí. que okay, la gente ya está, está llegando al par y, y eso te eso, eso te motiva y te, te inspira porque qué bueno, porque ay, yo sé que escuché en el mundo que, ay, Estados Unidos y aquí nada más ganan, no, También tienen que pelearse por ese oro, tienen que pelearse, no pueden bajar la guardia, eso es lo bueno, la competición que ahora estamos viendo crecer en Europa.
0: Sí, se suele minimizar el análisis, simplemente decir, no, sí, son potencias, son las mejores, uh -huh. no, pero también en otros países se trabaja durísimo y por ello quise hablar contigo al respecto, porque reconozco que tenemos que sumarnos más en aprender sobre el soccer eh, femenino sí. y, y, y también por lo interesante eh, que es y por ello eh, de verdad que quise conversar eh, contigo, Antonieta, estoy eh, muy Gracias. agradecido por concedernos unos no, minutos.
1: Contigo que lo que me, lo que me, me llevo de, eso, de este mundial fue ver como marta de brasil como las estrellas lo que ella dice lo que que ella va a seguir peleando por para que las mujeres tengan ese, ese derecho de poder sueño de poder brillar y de, y que necesitan ese apoyo de las federaciones de los países para que puedan llegar a hacer eso así es que ojalá que ese sea el mensaje de inspiración de esperanza no de que, de que seguimos haciendo uh, pasos para adelante pero falta
0: Sí, sus palabras eh, a mí casi me, me llegan al llanto porque lo que ha luchado, y, y tú lo sabes, Antonieta, lo que lucha la, la mujer eh, en el fútbol femenino en nuestros países, en Latinoamérica, uh -huh. sin duda alguna que, que nada le es fácil, con escasa estructura, y lo que llegó a ser eh, sí. Marta para el, el soccer femenino y dando esas palabras de aliento oh. para la generación de relevo, vaya que calaron a nivel mundial, de hecho se hizo viral ese, eh, ese, ese testimonio.
1: Sí, sí porque, el, porque tú, el ser humano, no puedes mentir cuando no, you know, esa ha sido su lucha, su batalla y lo que ella tuvo que pasar, no, nada más me, lo puedo, no me lo puedo imaginar, entonces um, es bonito ver que tienen el apoyo de estas veteranas que esperan continuar apoyando y hacer crecer este de deporte en todo el mundo, no nada no, más no, no sé, aquí en Norteamérica.
0: Era Antonieta Collins y a ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio de Olfato de Gol.